0: Vraví sa, že láska kvitne v každom veku a zároveň je dnes úplne bežné, že do nových vzťahov vstupujeme starší a skúsenejší. Na prvý pohľad by teda začať nový vzťah v tretej alebo v štvrtej dekáde života nemal byť problém. V skutočnosti však muži aj ženy v mladšom strednom veku čelia viacerým špecifickým situáciám, na ktoré je niekedy ťažké pripraviť sa. Ako sa randi medzi 30 a 40? Môže byť zamilovanosť v tomto veku rovnaká? Je vlastne ešte niekto voľný a čo ak už máme deti? Počúvate tretiu sériu podcastu medzi nami, ktorej sa venujeme sexu a vzťahom. Volám sa Sonia Jánošová a mojou dnešnou hostkou je psychologička a terapeutka Renata Kočišová, ktorá sa vo svojej praxi okrem iného venuje aj párovej terapii a osobnému rozvoju. Pani Kočišová, hneď v úvode som teda spomenula to známe úslovie, že láska kvitne v každom veku. Väčšina z nás si teda asi predstaví takú tú zamilovanosť, ten výboj hormónov a tie intenzívne pocity. Je zamilovanosť rovnaká v mladej dospelosti a v strednom veku?
1: No ja si myslím, že nemení sa naše nastavenie k láske, to znamená, že... Prirodzene túžime po láske, sme sociálne bytosti a láska je veľmi silný, mohutný cit, po ktorom túžime a myslím si, že tá zamilovanosť, taká tá burka hormónov, že to sa nám naozaj deje v každom veku, že tam na tom nezáleží. Možno, že rozdiel je skôr v tom, ako neskôr potom narábame s týmto citom.
0: No, zamilovanosť je teda jedna vec. Druhá vec je uh, tá samotná sexualita a hla, najmä vzťahy. Asi sa zhodneme na tom, už ste to aj naznačili, že ten pohľad na vzťahy sa nejakým spôsobom vekom mení. Čo všetko vlastne zohráva tú úlohu pri týchto mm. zmenených pohľadoch?
1: Tak dá sa povedať, že keď sme mladí v tej mladšej dospelosti, v podstate ešte sa určitým spôsobom vyvíjame, formujeme sa, formujú sa naše hodnoty. A v podstate sa aj ešte dovyvíjava mozog. Takže v tomto období sme taký flexibilnejší, sme takí možno, že viac schopní aj zariskovať. Láska je aj schopnosť riskovať, odvaha vystaviť sa treba zraneniu. Teda v tom mladšom veku sme takí ochotnejší do tohoto ísť. V podstate neriešime nejak tú budúcnosť až tak. Viacej sa zameriavame na prítomnosť, na to, že ako na nás ten človek pôsobí, že sa nám páči, že nás priťahuje. No a v tom neskôršom veku už podľa mňa máme viacej tak vyformované tie hodnoty a viac potrebujeme nejak sa možno aj ukotviť. Sme taký ochotnejší v tom vzťahu nejako zotrvať. A tým, že sme aj zrelší, tak máme šancu vytvárať také kvalitnejšie vzťahy. Je tam ten predpoklad. Čiže tá osobná zrelosť je asi
0: taký ten dôležitý faktor v tomto celom. No, povedala by som, že veľmi dôležitý. Napadá mi ešte ďalšia vec, nejaké predchádzajúce skúsenosti, predchádzajúce vzťahy, ako, nás, ako, mm-hmm. ako výrazne vlastne ľudí formujú v tom, keď vstupujú v tomto strednom veku do nejakých vzťahov.
1: Tým, že už sme si prešli nejakými skúsenosťami, tak hodne záleží na tom, že ako máme osobnosť, ako vlastne zvládame nejaké sklamania. Nejaké, keď nám niečo nevíde, nejaké rozpady tých minulých vzťahov. A keď sme typy ľudí, ktorí takýto rozpad vzťahu napríklad berú ako vlastné zlyhanie, tak nás to hodne poznačí a ideme potom do tých ďalších vzťahov s takou nedôverou. Vlastne neveríme, že by to mohlo dopadnúť dobre. Necítime sa hodný lásky napríklad. A tým pádom, ako keby sa až programujeme na nejaký neúspech. Uh-huh. Čiže to je taká asi otázka nejakej sebaúcty? No určite áno. Seba lásky, seba úcty. A myslíte,
0: že je to potom náročnejšie práve v tom zrelšom veku alebo je to pre ľudí naopak ľahšie?
1: No pokiaľ človek speje k zrelosti a to znamená, že keď je schopný nejakej sebareflexie, keď je schopný pozrieť sa na to, že čím sa to... Deje, že mu tie vzťahy zlíhavajú, ako k tomu prispieva on sám, tak sa môže veľmi z toho poučiť a môže to byť veľmi prospešné. Čiže tým pádom potom je ľahšie v tých ďalších vzťahoch nejak fungovať, lebo máme, keď sa na to pozrieme, máme aj šancu niečo s tým urobiť. Nej? Takže ja by som povedala, že pokiaľ sme zrelší, tak je ľahšie tie vzťahy vytvárať a aj ich žiť tak naozaj plnohodnotne, otvorene, byť autenticky v tých vzťahoch a teda zabezpečiť takú nejakú hĺbku tých vzťahov. Z toho, čo vravíte, to tak vyznieva, že tie vzťahy v tom vyššom veku, vyššom
0: to znie tak zle, ale povedzme, že v tom strednom veku sú kvalitnejšie. Ale určite to nie je nejaký jediný aspekt. Určite sú aj ťažkosti, ktoré ľudia musia prekonávať viac ako mladí ľudia.
1: Tak áno, tým, že už máme nejaké skúsenosti, že sme si prešli nejakými ťažkými situáciami, tak samozrejme viacej sa aj pozeráme na to, že ako s tým partnerom mladíme, tam je veľmi um, dôležité nejak rozumieť samému sebe, rozumieť tomu, že čo vlastne ja potrebujem v tom vzťahu, že, čo je pre mňa dôležité. A tie vzťahy bývajú aj zaťažené v nejakými ďalšími faktormi, treba aj tým, že ľudia majú už niečo za sebou, majú za sebou nejaký dlhodobejší vzťah alebo majú už deti z toho predchádzajúceho vzťahu. Takže toto všetko tam potom do toho vstupuje.
0: No, v spoločnosti dnes celkom tak silný je trend ľudí, ktorí sú single. Môže ísť zo stav, kedy sú títo ľudia s tým vyrovnaní, spokojní, vyhovuje im to a majú naplnený život. Ale mnoho ľudí z tejto skupiny je v tejto pozícii
1: nedobrovoľne. To je asi široká téma. Stretávate sa s ňou? No, stretávam sa s ňou veľmi často. Najmä chodí ku mne veľa žien vo veku medzi 30-40 a naozaj toto riešia a sú ľudia, ktorí ten single život berú ako nejakú voľbu svoju, že si to vybrali a vlastne im to vyhovuje. Ale sú ľudia, ktorí veľmi túžia po vzťahu a nedarí sa im ten vzťah nadviazať. A toto je naozaj široká téma. O tom by sme mohli hovoriť, čo všetko do toho vstupuje a prečo sa to nedarí. Tak skúsme. Čo myslíte, že je ten
0: najväčší faktor alebo tá, tá najväčšia skupina, lebo určite to nie je jedna vec?
1: Podľa mňa je veľmi dôležité, ako sa staviame k tomu svojmu životu, že my máme nejaké karty, s ktorými hráme a veľmi často neprijímame tú skutočnosť, aká je a máme tam veľké chcenie, aby ten život náš vyzeral nejak inak. Napríklad žena teda v tom veku, že blíži sa k 40. a jednoducho však je to aj prirodzené, že chcela by mať deti rodinu, ale zatiaľ partnera nemá. Tak, takáto žena napríklad niekedy tak veľmi túži potom, aby toho partnera si našla, že v podstate ako keby tú svoju spokojnosť podmienuje tým nájdením partnera a teda nežije plnohodnotne svoj život v prítomnosti. No a keď niekto má také veľké chcenie, keď je tak veľmi upnutý na to, čo by chcel mať a nemá, tak z neho to aj vyžaruje a potom má tendenciu vytvárať také závislé vzťahy. Že vlastne ten druhý partner, keď sa s ním zoznámí, tak on sa stane stredom jeho vesmíru. Vlastne on mu má zaplniť nejakú prázdnotu v živote, nejaký deficit. No a to je samozrejme pre toho druhého náročné. On na to možno ani nemá kapacitu. Hej? A necíti sa dobre v pozícii, že ten druhý partner je bez neho taký stratený.
0: Teraz by mohla nastať situácia pre veľmi obľúbenú rubriku psychologická rada, <laughs> Čo by ste poradili vlastne týmto ženám, ktoré môže sa so to isto stať aj mužom, ale vraveli ste, že špecifickejšie je to pre ženy, takže tým ženám, ktoré tak pocitujú to chcenie nadviazať partnerský vzťah a stále sa im nedarí a nedarí? Naozaj sa
1: to týka aj mužov, ale možno ženy sú také, že viac hľadajú nejak odpovede na tieto otázky, tak možno aj preto mám skúsenosť, že viac žien chodí s týmto problémom, ale viem, že aj muži sa s týmto boria a dokonca som počula, že naražajú na to, keď sa zoznamujú cez internet napríklad, že tie ženy ani nemajú veľakrát ochotu sa stretnúť. Im ide akoby o niečo iné, o nejaké potvrdenie, že sú atraktívne. Alebo tak, že by ich ale... niekto chcel. Áno, že by ich niekto chcel, ale ten reálny krok ako keby nie sú ochotné urobiť. Čiže toto je ďalší pohľad, hej, s ktorým sa stretávam. To len aby som vyvážila, že teda nie len žien sa to týka, ale aj mužov. Však muži takisto hľadajú lásku, hľadajú nejaké ukotvenie v živote v určitom veku, najmä teda už... Povedala by som, u mužov možno je to aj neskôr, že po tej 40-ke určite, ale tak už aj po tej 35-ke si myslím, že majú tieto tendencie Takým úplne najlepším spôsobom, ako sa stať atraktívnym pre druhého, je žiť plnohodnotne svoj život. príjmať ho taký, aký je, naučiť sa mať ho rád, žiť ho s chuťou, s radosťou. Tým pádom sa stávame aj nejakou inšpiráciou pre toho druhého a vzťah je aj príležitosťou nejak spolurásť. No a samozrejme, že ten druhý potrebuje na niečo reagovať, potrebuje vidieť na tej druhej strane niekoho, kto je vyhranený, niekoho, kto má svoje záujmy, kto má svoje vášne, hej? takže toto všetko do toho vstupuje. Ja si myslím, že má význam nejak zaoberať sa sebou, pracovať na sebe, vlastne využiť to obdobie, kedy som single na to, aby som treba aj lepšie spoznala seba a aby som naozaj... Žila proste to, čo je možné.
0: To je jednoduchá a veľmi
1: zložitá rada zároveň. (laughs) Áno, no treba sa preto rozhodnúť.
0: V 20. alebo v nejakej ešte skoršej mladosti si partnera tak najčastejšie asi hľadáme v okruhu svojich známych, priateľov, v práci. Ale často sa môže stať, že, že v tomto strednom veku už tieto možnosti sú ako keby minuté. Ľudia sú usadenejší, menej chodia medzi ľudí a tak ďalej. Naražajú vaše klientky alebo ktokolvek, s kým pracujete aj s týmito ťažkosťami, že majú problém, že kde si vlastne nájsť partnera, partnerku? Áno,
1: hovoria o tom. Neviem, že či to naozaj je tak, alebo či je to otázka nášho nastavenia, že ako sa na seba pozeráme. Lebo často sa stretávam s tým, že aj ľudia, alebo aj špecificky ženy, sa často na seba tak dívajú, že no ale kto si ma nájde, veď už mám, čo ja viem, po 40, tak to už som zazenitom, hej, a tak o sebe rozmýšľajú. Čiže niekedy si ľudia aj sami sebe podkopávajú nohy si myslím, že sú zameraní len na určitý typ možností a nepozerajú sa na to, že by mohli nejak aktívne si z toho života brať to, čo chcú. Že nabeka často sa stretnem s tým, že povedia, no chcela by som ísť, ja neviem, na bicykel, ale sama nepôjdem. Alebo chcela by som ísť do lesa, ale sama nepôjdem. Ale prečo? OK, nechceš sama? Pripoj sa k skupine turistov. Dneska sa fakt dá nájsť rôzne skupiny ľudí, dá sa pri... A to je to, čo som hovorila, že keď sa niečomu venujeme, tak vlastne keď žijeme aktívne, tak tie možnosti si nájdeme, podľa mňa.
0: Nestáva sa niekedy single ľuďom, že majú zo so vzťahov
1: strach? No, stáva sa to a vlastne to súvisí s tým, čo som hovorila, že láska je aj odvaha zariskovať a vystaviť sa zraneniu. Niekedy si ľudia volia takýto život, lebo je to akoby bezpečnejšie boja sa nejakého zranenia, boja sa nejakého sklamania a podvedome sa vyhýbajú vzťahom. Často aj tí ľudia navonok prezentujú, že majú záujem o vzťahy, ale deje sa im to, že tie vzťahy napríklad veľmi rýchlo striedajú. Že idú akoby za nejakým zážitkom, za tým, čo je príjemné, za nejakým potvrdením seba, za pocit, že som chcený, že, že som hodnotný, že niekto proste ma veľmi uznáva, ma berie, príjmama, Ale samozrejme v každom vzťahu príde fáza, kedy tá zamilovanosť už ústupí a potom treba začať budovať ten vzťah a popasovať sa aj s nejakými ťažkosťami. No a práve tohoto sa tí ľudia tak nejako zlaknú. A v podstate, no často to býva aj vtedy, keď sa napríklad boja konfliktov, hej, alebo boja sa nejak vymedziť voči tomu druhému a boja sa hovoriť o svojich potrebách skutočných, ten druhý často ani netuší, hej, že treber sa toho druhého nejak dotýka, že ho nejak zraňuje svojim správaním. No a túto zastanú, tak ten vzťah nemá možnosť sa rozvíjať. Oni nemajú tú možnosť spolu rásť, lebo rastieme spolu práve tým, že sme k sebe otvorení a že sa navzájom vymedzujeme, že na seba nejak reagujeme a cez toto, cez takú tú pravdivú spätnú väzbu sa učíme aj niečo o sebe a to je veľmi dobrá príležitosť v tom vzťahu neustále byť tomuto vystavovaný.
0: Majú vzťahy medzi 30 a 40 vlastne rovnakú dynamiku ako tie v mladosti? Mám teraz na mysli také, že, že keď s niekým začínate chodiť po prvý krát, ale tie vzťahy sú nejakej ranej mladosti, tak sa pomerne dlho dvaje mladí ľudia spoznávajú. To je takéto chodenie do kina a tak ďalej. Je vlastne toto treba aj neskôr? Musíte s niekým mm-hmm. chodiť rok do kina,
1: aby ste vedeli, či je to ten pravý? Ja si nemyslím, že treba rok chodiť spolu, aby sme sa spoznali, ale je to naozaj o tom, ako sa do toho vzťahu vieme odovzdať, ako sme otvorení ako vieme vytvárať nejakú intimitu v tom vzťahu a teda nejakú hĺbku. No a v tom vyššom veku, tým keď sme zrelší, tak si myslím, že sme ochotnejší nejak viacej sa tak odhaliť, lebo tie naše chyby, o ktorých už vieme, nemusia byť pre nás takým ohrozením. Ale toto je také veľmi individuálne, lebo naozaj záleží na osobnosti, a na osobnosti tých dvoch, ktorí sa stretnú, že aká tam bude dynamika. Že niekedy ľudia do nekonečná stále vstupujú do podobných vzťahov, lebo sa nejak nepoučili alebo nespoznali seba samých natoľko, aby vedeli rozpoznať, že aha, zase idem, idem do toho istého len v rúžovom, ako to bolo predtým. Ale celkovo by som povedala, že je asi trend, že v tom vyššom veku ľudia viacej hľadajú nejakú pohodu, harmóniu, nepotrebujú toľko zážitkov, zrušenia hej a viacej kladú dôraz na to, či spolu ladia. A či je v tom vzťahu nejaká stabilita, pohoda. Lebo veď už majú v tom vzťahu, povedzme, deti. Čiže sú tam nejaké stereotypy, majú rozbehnutú kariéru, majú vyriešené bývanie, čiže... V podstate majú možnosť si ten vzťah začať tak viac užívať, aj ten život.
0: Viacero mojich známych, ktoré žijú vlastne single život, ale začínajú aj nejaký vzťah, alebo respektíve majú nejaké krátkodobejšie vzťahy, a je pre ne nepredstaviteľné, že by upustili zo svojho pohodlia v tom zmysle, že nechcú sa k nikomu stiahovať, nechcú, aby sa niekto stiahoval k ním. Čo s týmto?
1: Keď si to tak vyberú a keď to tým dvom vyhovuje, tak to tak môžu mať. Ale je to možno naozaj nejaká neochotá sa prispôsobiť, neochotá ísť do toho ťažkého, že je to v podstate pohodlnejšie takýmto spôsobom, ako keby je to možno pre nich väčšia záruka, že, že to bude nejak fungovať. Proste. Keď m, dojde k nejakému stretu, k nejakému konfliktu, tak oni sa stiahnu do toho svojho bezpečia. Niekedy už aj tým, že to predýchajú, že si dajú nejakú pauzu, tak dojde potom povedzme k upokojeniu, ale vždy dojde k porozumeniu. Takže je to také vyhybanie sa možno tomu ťažkému. Zdravý vzťah v podstate e, je dobré, keď je tam taká dynamika, že tam dochádza k momentom približenia k momentom vzdialenia. V podstate je dôležité mať aj taký priestor pre seba v tom vzťahu, lebo Vtedy my ma, môžeme lepšie sa skontaktovať sami so sebou a možnože aj porozumieť, čo sa deje, čo vlastne potrebujeme, čo nám chýba. Hej, a vieme to potom nejakým spôsobom tomu partnerovi odprezentovať. Pokiaľ tam nedochádza k takéto dynamike, tak um, tie vzťahy sú také dosť zaťažené, takým príliš tesným spojením. Čiže tam potom môže byť u jedného alebo u druhého tendencia toho druhého tak odtlačiť od seba. Môže tam vznikať až taký odpor, taká nechuť. Takže toto je dobre si uvedomiť a preto je aj dobre naučiť sa nejakým spôsobom byť samostatný, vedieť sa starať o svoje potreby, lebo vtedy to vzdialenie nie je pre nás ohrozením. Častá a asi aj
0: náročná situácia nastáva, keď si jeden alebo možno aj obaja partnery nesú z predchádzajúcich vzťahov deti. To už je asi na budovanie nového vzťahu
1: celkom náročná
0: situácia. Stretávate sa s tým?
1: Áno, stretávam. Je pravda, že vzťah je vlastne zaťažený tým pádom o nejaké ďalšie faktory, ktoré tam sú a často tí partnery sú rozvedení. Často majú aj fázu, kedy sa potrebujú vyrovnať aj sami so sebou s tým, čo sa stalo a často si nesú nejaký pocit viny. z múži, že odišli z rodiny, že opustili deti, aj keď oni ich reálne neopustili, alebo sa s nimi stretávajú, ale aj tak si nesú v sebe takúto vinu a tam je veľmi dôležité podľa mňa, aby tí ľudia v tom nejak vedeli ísť spolu, aby ich to nerozdielovalo. To znamená, že musia možno niekedy aj vedieť odložiť seba a dokázať porozumieť tomu partnerovi, najmä v tých začiatkoch, že čo on prežíva, že keď napríklad dá prednosť deťom niekedy, že to není o tom, že nechce mňa, alebo že nie som dôležitá a naopak, hej, ale že je to preto, že on si rieši vlastne nejaký svoj problém. Ja si myslím, že v konečnom efekte vo vzťahu je dobre, keď na prvom mieste je partner a potom sú deti, ale k tomuto sa musíme dopracovať. A podľa mňa sa k tomu dopracujeme tým, že dáme priestor tomu partnerovi, aby si vyriešil, čo potrebuje. A my mu nejak musíme ukázať, že sme v tom s ním. Potom sú tu
0: ešte určite také tie praktické veci. Svojho času som robila rozhovor s autorkou konceptu 3. rodič pani Petrovskou. A ona je žena, ktorá sa zamilovala do muža, ktorý už mal, myslím, dve, možno tri deti. A majú spolu veľmi pekné manželstvo, do ktorého potom pribudlo ďalšie dieťa. Ale opisovala tie začiatky ich vzťahu ako veľmi náročné práve kvôli tomu, že nikdy neboli sami. Mm-hmm. Respektíve veľmi málo, kedy boli sami. Je to záťažový faktor?
1: No určite áno, lebo tak vtedy sú zameraní na nejaké riešenie rôznych situácií, ktoré v tej rodine sú a pre vzťah na to, aby bol dobre funkčný, tak je potrebné, aby tí dvaja nejako mali možnosť si hovoriť o tom, čo vlastne sa im deje, čo prežívajú, ako sa cítia, kde sa práve nachádzajú v tom vzťahu, ako im je v tej pozícii, čiže to áno, to si myslím, že to je náročné. Nevenovali sme sa ešte
0: sexualite. Sexualita je možno iná medzi 20 a 30 a 30 a
1: 40-tkou. Ovplyvňuje to nejako vzťahy? V tom mladšom veku máme veľkú chuť experimentovať a vlastne to aj potrebujeme nejako náberať skúsenosti aj v tej sexualite, aby sme si aj rozumeli, že čo je pre nás dobre, aký partner nám vyhovuje. No a v tom neskoršom veku samozrejme sa nám menia nejak biologicky to nastavenie. Aj hormonálne a, asi. Áno. Hovorí sa, že ľudia po 40 už nemajú také vysoké libido a v podstate je aj pravda, že vstupujú nám do toho rôzne tie stereotypy a aj nejaké záťažové situácie a aj toto spôsobuje, že tá chuť v sex nie je taká intenzívna ako v mladosti. Ale paradoxne stretávam sa aj s tým, že trebárs ľudia keď nejak dlhodobejšie strádajú vo vzťahu a dojde k rozchodu, tak potom majú veľkú chuť si ten deficit vynahradiť a vyslovene sú ako otrhnutý vagón, že vrhajú sa do vzťahov a skúšajú, experimentujú, keby si doplňajú nejaký deficit, ktorý predtým, napríklad aj v tej mladosti, ak to dostatočne nezažili, tie skúsenosti rôzne, tak oni majú potrebu si to nejako ešte vyskúšať, možnože overiť si, že ako na druhého pôsobím, či som trebárs dosť dobrý muž, pre niekoho dosť dobrá žena, hej? aj v tom sexe, ako keby hľadali aj nejaké potvrdenie seba. A toto obdobie vždy trvá nejaký čas, kým sa tak nasytia a potom sú zase ochotnejší niekde sa zastabilizovať.
0: Prebrali sme vlastne začiatky nových vzťahov po 30 a 40 myslím, že zo všetkých aspektov. Je nejaké odporúčanie, ktoré by ste ešte ľuďom dali?
1: Myslím si, že pre zdravý vzťah je veľmi dôležité, aby my sme každý jeden za seba zdravo fungovali. Takže má význam nejako naozaj spoznávať samého seba, učiť sa vzťahu k sebe, učiť sa mať rád seba a cestu lásku k sebe mať rád aj iných a týmto vlastne si bríme schopnosť milovať. Myslím si, že toto je takým predpokladom pre to, aby sa nám v tých vzťahoch darilo. Hovorí moja dnešná hostka, psychologička a terapeutka
0: Renata Kočišova. Podcast medzi nami vychádza vždy v utorok a počúvať ho môžete na všetkých dostupných podcastových platformách. Ak sa vám dnešný diel páčil, napíšte nám na podcastovú skupinu denníka Sme na Facebooku alebo nám napíšte na adresu žena.sme.sk Moje meno je Sonia Jánošová a na dnešnom podcaste spolupracovala aj Kristýna Janščová.